0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership à tous, pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vois que le compteur marche déjà, vous êtes déjà plus de 100 à assister à cette matinale des leaders éclairés. Donc euh, voilà, on va attendre un petit moment pour que tout le monde puisse avoir le temps de nous rejoindre. Et aujourd'hui, on va accueillir Florent Mengo, le président du groupe Michelin. Donc euh, Florent, bonjour. Bonjour on attend un petit peu, Florence, si vous le voulez bien, que tout le monde puisse se connecter. On a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont inscrits. On a plus de 500 personnes qui sont inscrites. Donc, euh, voilà, c'est un euh, très, très, très bel événement qui s'annonce. Qui, qui et on attend que tout le monde se vienne. On a effectivement euh, « Bonjour Fernand, bonjour Camille, bonjour Franck, euh, bonjour Lionel qui est dans le sud de la France. » Voilà, je vois quelques quelques personnes que je, que je connais et plein d'autres. On a effectivement aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait plein, plein de choses, plein de gens qui étaient même de l'étranger, donc on va avoir une dimension internationale aujourd'hui, grâce, grâce au groupe aussi, grâce à, à, au rayonnement que vous avez international au travers du groupe Michelin. J'en profite pour ce moment-là de remercier effectivement les partenaires sponsors qui contribuent à l'événement au travers de leurs dons. Et je rappelle qu'effectivement, grâce à leurs dons, l'intégralité des bénéfices du Forum des leaders éclairés sera reversée à trois associations pour l'insertion des personnes dans le travail, euh, pour l'insertion des personnes en situation de handicap, et la troisième pour euh, effectivement l'accueil des, des personnes en vulnérabilité. Donc euh, voilà, euh, donc je remercie euh, d'avoir contribué de contribuer à cet événement à travers leurs don. J'en profite ici également pour remercier les partenaires médias qui nous accompagnent, euh, le magazine décideur qui est notre partenaire national, ainsi que le magazine Entreprendre, la presse locale avec Bref Écho, Lyon décideur et, et RCF. Voilà, les institutionnels aussi qui, euh, depuis le début, euh, sont avec nous, comme le MEDEF, la CPME, euh, et puis plein d'autres acteurs euh, qui sont euh, euh, Family Business Network, qui sont euh, les entrepreneurs euh, décideurs chrétiens, et on a beaucoup aussi, Florence, c'est intéressant, on a beaucoup de, aussi d'associations de, 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 pour femmes décideurs. Donc, on a par exemple Femmes ingénieurs, on a PWN aussi, et puis, et puis des femmes directrices financières. Donc, voilà, donc de plus en plus, on a des écoles, et il y en a une qui vous parlera, parce que je crois qu'elle n'est pas très loin de, de chez vous, c'est le SC Clermont-Ferrand qui est partenaire, et d'autres euh, euh, alumni qui, qui nous accompagnent, comme a de Lyon, euh, aussi également. Donc euh, voilà, donc maintenant, euh, voilà, vous êtes, on va attendre un petit peu aussi, parce qu'on est 185 participants. Euh, merci à tous ceux qui se, qui se connectent et qui vont assister à cette matinale. Donc, je euh, donc merci Eugénie, bonjour Hélène, bonjour Lionel, bonjour Barbara. Bonjour Didier, bonjour Guillaume, Jérôme Rodriguez aussi, je vois des Lyonnais, je vois des gens qui sont partout sur la France et qui arrivent de plus en plus. Voilà, on est déjà 200 personnes pratiquement.
1: Vous bon, ne vous préoccupez pas si vous voyez mes yeux qui, qui bougent, j'ai plusieurs écrans et donc regardez ce qui se passe. Voilà.
0: Pas de souci, pas de souci. Alors je vous rappelle qu'effectivement, euh, euh, ce qui, on, on est en, j'ai souhaité que ce, cette euh, que ces matinales soient vraiment en interactivité, c'est-à-dire que Florent, je vais commencer à lui poser des questions euh, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, hein, qui est euh, donc euh, le leadership et le modèle particulièrement de leadership euh, que vous avez décidé pour euh, pour le groupe Michelin. Euh, mais euh, vous avez la possibilité, je l'ai laissé la possibilité, et je vous invite à le faire, Florent, de, aussi de, de parcourir les questions de des de, 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 de gens qui vont assister à cette matinale et qui vont pouvoir euh, aussi vous répondre en, en direct, en fait. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette inter interactivité, d'autant plus qu'on on en est un peu privé en ce moment, depuis quelques temps. Donc, euh, donc voilà, donc je vous encourage à le, à le faire, et je vous encourage tous justement à pouvoir, euh, au travers du chat ou au travers des questions, que vous avez sur le côté, de pouvoir justement eh bien, interagir avec Florent et lui demander euh, euh, et les, toutes les questions que vous souhaitez vous poser au fur et à mesure de, de son intervention. Voilà, donc j'invite tout le monde à pouvoir le faire. Je vous rappelle que la matinelle à laquelle vous participez ce matin, donc euh, s'inscrit dans le cadre du Forum des leaders éclairés que porte la Fabrique des leaders éclairés, que j'ai fondée il y a deux ans. Donc... Euh, voilà, je vais vous expliquer en, en, quoi, en quoi ça consiste. Et on va démarrer l'événement. Donc j'enlève l'écran. Voilà. Donc pour me présenter, bonjour à tous et rebonjour à tous qui continuent à arriver. Donc euh, moi je suis Muriel Montagnier. Je dirige depuis 10 ans mon cabinet que j'ai fondé qui s'appelle HMR Consulting. Euh, et qui est conseil en organisation et, manage euh, et en management. Euh, on accompagne vraiment euh, toutes les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Donc, on est vraiment au cœur de ces transformations. Donc, comme je vous le disais, euh, la matinale s'inscrit euh, dans le cadre du forum des leaders éclairés qu'on a déjà démarré depuis le mois de janvier, avec un cycle de matinale mensuel où on reçoit des dirigeants qui témoignent justement sur le leadership nouvelle génération, sur leur vision du leadership, sur comment ils ont effectivement intégré ce leadership dans leur entreprise et comment eh bien, on, a, on évolue et que le leadership d'hier n'est pas forcément celui de, qui répond aux enjeux d'actualité d'aujourd'hui et ni ceux de demain. Donc voilà comment ces transformations, les effectuent pour eux et pour leur entreprise. Euh, rapidement, j'ai fondé la fabrique des leaders éclairés, donc, qui porte le forum des leaders éclairés il y a deux ans. Avec, pour répondre à trois objectifs. Le premier, c'est éclairer les enjeux actuels de l'entreprise et apporter des pistes de solutions pour y répondre. Et ça, c'est la vocation du think tank qu'on a démarré au mois de janvier avec un petit groupe, effectivement, qui, qui ne cesse de grandir, de dirigeants qui, euh, euh, qui réfléchissent à l'entreprise, aux enjeux et qui essayent d'éclairer et d'apporter des solutions pour agir demain euh, et, euh, et, et trouver des, des pistes. Le sujet qu'on a choisi euh et puis le mois de janvier, c'est l'entreprise du Léolien. Comment recréer des liens qui soient porteurs de progrès, de profitabilité, de pérennité. Donc, vous voyez, tout un, tout un programme. Le deuxième objectif, c'était d'apporter du soutien, de l'aide à la vision, à la prise de décision aux dirigeants. Et pour ça, on lance des, à partir du mois de septembre, des clubs de co-développement entre, entre pairs, entre dirigeants, à l'échelle locale national et international, puisqu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a et de plus en plus, on, on va pouvoir créer ces cadres pour qu'on puisse euh, continuer à grandir ensemble. Et puis, le troisième objectif, c'était permettre aux dirigeants et aux équipes dirigeantes de révéler leur potentiel de leadership euh, individuel et collectif pour déployer justement ces nouveaux modèles de leadership vertueux, adaptés aux enjeux actuels. Et pour ça, on a créé des, dans la fabrique des parcours d'accompagnement euh, « coûts humains » qui bouscule les codes et une pédagogie holistique qui facilite et accélère vraiment et ancre les changements individuels et collectifs. Donc voilà ce qui nous anime au sein de HMR Consulting et au sein de la fabrique des leaders éclairés. Et voilà ce qui fait qu'effectivement vous êtes aujourd'hui là à assister à cette matinale que va animer, puisque très rapidement je vais lui donner la parole, Florent Mengo. Donc Florent, rebonjour.
1: Bonjour Maurienne.
0: Bonjour. Voilà. Comment ça va aujourd'hui
1: <rire> Très bien, merci. Oui. <rire> très bien. Je vais toujours très Alors, bien. je
0: voulais raconter... Ah, oh, ben ça, ça c'est super, c'est vrai, je, je, je confirme. <rire> je, vous ai... Alors, je vais vous raconter un, un petit peu pourquoi, euh, pourquoi je suis allée vous chercher, euh, Florent. Euh, ah. Pourquoi vous Parce qu'en 2020, j'ai assisté avec beaucoup d'attention à votre témoignage lors du Peter Drucker Forum, qui était dédié au leadership, hein, c'était, euh, si je me souviens bien, « Leadership is everywhere ». Et lorsque vous avez évoqué votre vision du leadership, les transformations culturelles euh, que vous que vous avez mis en œuvre pour pouvoir, pour lui permettre de s'incarner auprès de 123 600 collaborateurs, hein, je crois, du groupe Michelin, ben, j'ai vraiment eu envie, alors j'ai vraiment eu envie à ce moment-là, que vous puissiez le partager, et nous donner si possible, quelques clés pour que tous ceux qui souhaiteraient ben, suivre, emprunter ce chemin dans leur entreprise, puissent le faire. Euh, donc, euh, voilà. Et je vous remercie euh, très, très euh, sincèrement d'avoir répondu favorablement à cet appel parce que c'était vraiment ça. Quand je l'ai fait, je me disais, « Ok, tu le fais, tu oses, tu verras bien. » Et vous avez vraiment eu la gentillesse de le faire. Donc, vraiment, euh, grand, grand merci pour ça et pour voir, vous être mis au service, effectivement de ce leadership et pour nous expliquer comment ça fonctionne. C'est Alors, la première question que j'ai envie de vous poser pour démarrer, c'est pourquoi promouvoir un modèle de leadership dans l'entreprise et puis bien sûr, quel modèle
1: Alors, très rapidement, en fait, je suis rentré chez Richelieu il y a un peu plus de 25 ans et Frappé, c'est de voir l'évolution de notre groupe et d'en de, prendre la, la, la direction. Ce que je me suis dit, c'est que les sujets qu'on avait été traités, à traiter, le monde dans lequel on était projeté, la transformation figurante de la technologie dans laquelle nous euh, fait changer d'époque, dans laquelle il faut que Michelin euh, arrive à se mouvoir. La question, c'est euh, comment, comment, faire, comment faire ça puis, Moi, j'ai la chance de de diriger un groupe qui a 130 ans d'âge. Donc la question c'est comment on, on, on contribue modestement à, à le projeter dans les 50 ou le prochain siècle, 50 prochaines années ou le prochain siècle. Donc ma conviction profonde, cest de dire euh, au fond, si on regarde ce qu'est une entreprise, une entreprise, ça n'est qu'une collectivité humaine, des gens qui sont ensemble, qui décident ensemble de faire quelque chose. Et nous font donc, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que les personnes à l'intérieur de Michelin considèrent que Michelin, ce pas uniquement une fierté d'appartenance. C'est au-delà, chacun puisse dire, c'est mon entreprise, c'est ma boîte. c'est Et donc, que chacun comprenne qu'il a un rôle indispensable à jouer. De l'agent de production, en passant par euh, le responsable du marketing, euh, les dirigeants, mais aussi. Euh, les, euh, les, les, les commerciaux sédentaires, enfin, tout, toutes les personnes, toute la communauté de soirée, 000 personnes du monde dans le monde considèrent qu'il est indispensable que cette entreprise, c'est Et donc, la question, c'est comment on fait prendre conscience de ça à chacun Il faut se le dire et une chose, c'est de mettre en mouvement l'entreprise, en mouvement toutes les personnes, toute cette communauté, pour qu'elles rentrent, ce qu'on appelle en intelligence collective, et prennent conscience de, de, de ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord, pour, pour, pour y arriver, il faut déjà mettre en conformité les actes avec les paroles. Et donc, si on dit à chacun que l'entreprise Michelin, c'est son entreprise, il faut faire en sorte qu'au euh, moment de, de définir ensemble notre modèle de leadership, il faut faire en sorte que chacun puisse avoir son mot à dire. Et chacun exprimer sa sensibilité et, et son envie. Et donc, on a, euh, dès 2018, on a entamé un processus de consultation extrêmement large, qui a impliqué plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, autour de cette question de finalement, pour devait résumer, quel est le modèle de leadership Auquel on obéit aujourd'hui et quel est le modèle de leadership qu'on souhaiterait avoir. Donc, le modèle de leadership auquel on est arrivé collectivement, cette synthèse, on l'a euh, exprimée à travers un, un mot, une expression qui s'appelle ICARE. ICARE, c'est le, le résumé, la concaténation de tout ce travail collectif et de toute cette projection vers le modèle de leadership auquel on aspire. Et donc, ce modèle de leadership, d'ailleurs, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un chemin individuel comme un chemin collectif. Alors, I care, c'est cinq, cinq lettres. Donc, le I, c'est I, I comme in inspiring. Donc, le, la question, c'est l'exemplarité et comment, moi, en tant que leader, je permets à chacun de comprendre dans quel chemin je m'inscris. Deuxième chose, c'est Create Trust, celui-ci une trust, la confiance dans un monde de plus en plus volatile, de plus en plus incertain, qui accélère, qui est en mutation permanente, il créer de la confiance dans la relation humaine à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est une des tâches complexes à laquelle je, je m'attelle tout particulièrement. Ensuite, l'awareness. L'awareness, c'est de comprendre que pour que l'intelligence collective puisse s'opérer, il faut que chaque personne comprennent qu'elle est en relation avec d'autres personnes. Et que ça, ça, se fabrique par la tâche de chacun, mais aussi de chacun en relation avec les autres. Et pour entrer en relation, il faut, il faut établir la relation. Et dans une relation, vous êtes deux individus. Euh, vous avez la personne à laquelle vous parlez, et laquelle vous interagissez et vous, vous avez vous-même. Et souvent, dans la relation, ce qui, ce qui pêche, c'est qu'on projette sur l'autre. Pas, mais sans d'avoir conscience qu'on a projeté sur l'autre et, et, et donc ça ça, ça conduit souvent hein, des relations qui sont euh, qui sont biaisées alors que ce soit des relations euh, dans, dans un cadre hiérarchique managérial mais aussi dans la relation donc le plus important à un leader euh, euh, éclairé, puisque le thème de votre programme euh, c'est les c'est déjà d'avoir fait une prise de conscience sur soi, un travail, un chemin personnel, de comprendre qui on est, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qui nous motive, et donc de, et de comprendre que dans la relation, on projette sur l'autre ce qu'on est. La, la, la quatrième lettre, c'est le R de Results. Une entreprise, elle est là pour non seulement faciliter le développement des personnes, non seulement pour s'inscrire dans une société, mais aussi, elle fabrique des résultats, elle met en commun des ressources. Fabriquer des résultats. Et l'entreprise est une des meilleures constructions humaines pour fabriquer des résultats. Et donc, ce qui est un important, c'est de comprendre que le résultat n'est pas réellement négociable. autres dimensions non plus. Et dernier élément, c'est le parolier. C'est de faire comprendre à chacun qu'il a du talent et qu'il y a du talent dans chacun. Et donc, dans l'entreprise, ce qui est important, c'est de faire en sorte que chaque personne dans son job comprenne ce qu'il a à faire l'accepte, on accepte la responsabilité et puisse l'exercer. Et donc, d'inverser complètement toute la relation hiérarchique, de manière à ce que toute la hiérarchie se mette au service des personnes dans leur au quotidienne. Et donc, le, la responsabilisation, c'est un élément essentiel de notre modèle de leadership. Voilà, I care. Et ce, ce modèle de leadership, il est dans le prolongement de la raison d'être de notre groupe. Pourquoi on est ensemble Pourquoi on est ensemble, c'est We care about giving people a better way forward. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et donc, nous faisons à travers nos technologies, à travers les produits et les services que nous, que nous fabriquons, mais nous faisons aussi à travers le développement des personnes qui interagissent avec nous, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Nos clients, nos fournisseurs sont plus riches de la relation avec Michelin et on fait en sorte qu'ils soient plus riches dans leur relation, dans leur, leur relation avec nous s'ils étaient sans nous. Voilà, donc notre modèle de l'archive c'est Alors je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Et...
0: <rire> Est-ce que, alors moi je, vais, je voulais me concentrer parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la confiance en fait. Et euh, donc, euh... Ok, euh, mais je crois que sur, dans, dans, dans l'ensemble des dimensions que vous avez données, le challenge est important, chaque dimension a vraiment un challenge particulier, un enjeu particulier, mais comment on fait concrètement pour travailler sur la confiance en fait
1: Alors ça c'est un, euh,
0: euh, oui,
1: oui, un processus très, très complexe. C est, c est, ça démarre par euh, déjà comprendre que la, que la confiance, ça se donne dans l'entreprise a priori, c'est-à-dire qu'une euh, entreprise ne peut fonctionner que si je fais confiance à l'autre un euh, travail euh, au quotidien qu'il euh, qu effectue. Mais, mais, donc ça se donne a priori, mais ça se travaille au quotidien, c'est-à-dire que derrière, c'est un, une construction aussi, et donc derrière, ça s'entretient, ça se bonifie, ça se construit, et donc il y a plusieurs éléments. Alors, un des premiers éléments, c'est de faire en sorte que tout le monde Exprime. Vous ne pouvez pas avoir une relation de confiance si vous êtes dans l'évitement, si vous êtes dans, de, dans le, le, le ruminement de, de choses qui ne vous plaisent pas dans la relation avec l'autre et puis que et puis vous n'avez pas à les exprimer. Et aussi dans, en prenant conscience que soi-même, on est porteur d'émotions. On est porteur de, de tout l'acquis, de toute la construction. Là, au moment où je vous parle, ça fait 59 ans que je vis avec moi-même et que je me suis construit. Je fais... Je suis. Il faut s'accepter tel qu'on est et, et, et comprendre ses fragilités, les accepter et ne pas avoir peur d'exprimer ses peurs. Dans la façon de confiance, si vous, commencez à vous exprimer, si vous commencez par dire à l'autre que vous êtes un être humain, que vous avez vous aussi vos fragilités, que vous aussi vous euh, travaillez dessus, que vous les acceptez et que vous avez aussi des peurs et finalement, les peurs que vous restez l'autre, probablement les mêmes, et que plutôt que chacun agisse pour, ne, pour faire en sorte de se rassurer par rapport à ses peurs, mais quand on ne les a pas exprimées, ça peut vous dire à des très gros malentendus. Donc, dans l'entreprise, favoriser l'expression, favoriser la, la discussion, favoriser l'expression euh, des fragilités. Et une fois qu'on l'a exprimé, d'ailleurs, la fragilité elle devient une force. Donc, c'est différents éléments. Alors, on est loin d'être encore arrivé à, à tout ça chez Michelin, euh, mais on, on est en chemin et, et ça avance progressivement. Mais on reboucle quand même, sur la confiance, les autres lettres sont indispensables. L'exemplarité du dirigeant et des dirigeants, des managers, elle est essentielle. Si vous n'êtes pas exemplaire dans votre comportement, si, 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 si vous ne, ne vous pas, D'abord, l'exemple, dans votre situation managériale, dans votre situation de direction, comment voulez-vous que les autres vous fassent confiance Surtout s'ils perçoivent, dans votre comportement, des fragilités, des faiblesses, et que vous ne les assumez pas. Donc, la construction, la responsabilisation, fait aussi partie de la confiance. Si vous laissez les personnes agir, si vous êtes convaincu que chaque personne a du talent, et, donc, et que souvent, le problème, c'est que L'organisation, les processus empêchent la personne d'exercer cet avant. Derrière, vous n'êtes pas dans un climat de confiance. Et donc, la personne se sent bridée dans ce qu'elle pourrait faire. Et euh, si vous n'avez pas été clair sur vos attentes, bah, derrière, la personne ne peut pas agir correctement. Et donc, ça, c'est vecteur de destruction de confiance. Et on s'aperçoit que dans l'entreprise, finalement, l'entretien, le développement de la confiance, c'est une somme de petits actes au quotidien. De hackers sont sollicités. Il n'y a pas que. On parle pas que de la confiance. On parle de tout ce qu'il faut faire autour pour construire le. Alors, le dernier élément, c'est que ça, ça démarre par le haut. Et on a démarré avec le comité exécutif en attaquant ce problème-là. Et ça fait plus de 18 mois qu'on travaille une fois par mois, quelques heures, sur cette question-là en disant OK, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois précédent Qu'est-ce qu'on peut faire Comment. Nous, en tant que comité exécutif, on a induit tel ou tel type de comportement. Est-ce qu'on a euh, facilité la, la, la confiance Et puis ensuite, on a travaillé avec le top 100 l'entreprise. Et puis, progressivement, on incite chaque manager, chaque entité, chaque personne à travailler sur cette question. Et enfin, le dernier élément, c'est de dire, de, 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 de projeter à tout le monde qu'en fait, il y a des leaders. Il y en a 124 000 dans le groupe. Est pas le leadership, il n'est pas réservé à quelques personnes. Et donc, quand je vais en usine, quand je vais sur le terrain voir des collaborateurs, quand on se parle avec un collaborateur, avec un agent en usine, avec une personne sur la, sur la route qui fait du commerce, une personne du marketing, une personne d'administratif, quelque chose s'attache. Quand je lui parle, on est à égalité de deux personnes qui ont des responsabilités différentes en entreprise, mais en réalité deux personnes humaines qui cherchent à exprimer chacune une chose vis-à-vis -vis de l'autre et qui cherchent à faire le bien de euh, l'autre. C'est comme ça que progressivement on arrive à se dire que c'est en adressant chaque personne comme étant une personne et pas comme étant euh, un sujet ou un... j'aime pas d'ailleurs cette expression de collaborateur, je préfère d'ailleurs l'expression de collabore acteur. En fait, on en étant chacun en fait acteur.
0: Merci Florent. Donc ça veut dire que toutes ces dimensions se développent. J'aime beaucoup quand vous dites que ça se développe en, 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 en top-down, en fait. Hein, enfin, en top-down, entre guillemets, c'est-à-dire que ça commence par la tête. Hein, ça commence par la tête et ça doit se diffuser. Est-ce qu'il y a des endroits et comment vous avez fait pour... Euh, Est-ce qu'il y avait des endroits où c'était plus difficile, justement de le faire. Est-ce qu'il y a eu des, est avait, est-ce que vous y avez des réticences Qui était plus ou moins partant Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des, on peut avoir des a priori. Des fois, on dit, ben bah non, c'est les managers intermédiaires, ils sont plus résistants à tout changement. Comment est-ce que, comment est-ce que vous avez fait en sorte que tout le monde puisse être embarqué dans ces transformations
1: Oui. Alors déjà, on n'est pas rendu. Hein. On est en chemin. On est loin d'être arrivé à, à destination. Et euh, il y a ici ou là. Euh, des, des, des moments où alors souvent, ce que je vois, c'est que quand ça ne prend pas, c'est que la, la, la situation managériale, la personne qui est en situation de responsabilité a peur, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer cette peur. Elle, elle, elle se dit « mais si jamais j'expose je, mes peurs, si j'expose mes difficultés hein, aux, aux personnes avec lesquelles je travaille, je vais me mettre en fragilité ». Ou alors, la personne se dit, mais est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Et donc, derrière, elle va freiner, elle va rester sur le domaine du connu, alors que en fait, de lâcher prise, c'est très difficile à faire. Hein. C est, c est, lâcher prise, et faire confiance, a priori, et, et, et laisser ces, les, les personnes exercer leur talent, en définissant un cadre, bien sûr. Hein. c'est pas évident. Alors, quand je parle de définir un cadre, tout le monde ne sait pas très bien comment faire. Comment définir un cadre Comment définir à ses équipiers ben voilà, le cadre de leur action Donc, c'est un processus continu d'accompagnement. Alors, Ce qu'on a fait pour tous les membres du comité exécutif sont coachés. Je suis coaché, chaque membre du comité exécutif est coaché, et puis le comité exécutif en collectif est coaché. Donc j ai, j ai, et, et on le fait, pourquoi Parce qu'on se rend bien compte que là, on touche, sur questions, on, on touche à des questions humaines, profondes, de parcours personnel, de, 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 de vécu, de, et donc il faut faire tout un travail sur soi. Sur soi. Et souvent, la, 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 la relation hiérarchique n'est pas, pas, pas adaptée. Et puis, il faut, donc, on est passé maintenant au stade quand même, au comité exécutif. Maintenant, on, on se coach, on se perd on y arrive à peu près. Ensuite, le top 100, il s'est fait coacher aussi. Et on propose ce coaching à, à tous en leur disant, écoutez, on comprend que dans la relation hiérarchique, on n'arrive pas à tout se dire. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux de développement de carrière, il y a des enjeux de, 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 de relation. Donc, on propose ce coaching systématique. Et puis ensuite, on dit à chaque manager que c'est à lui, après, d'aider de, 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 ses équipes à se euh, coacher. Parce que ce que je constate au niveau culturel, après vous avez des différences. La culture chinoise est différente de la culture américaine, de la culture française est différente de la culture italienne. Donc chaque culture de pays chaque a ses sensibilités. Donc derrière, ce qui compte c'est d'adapter les principes et la philosophie plutôt que d'adapter une méthode là-dessus. Et progressivement, il y a une très bonne adoption. Quand je vais en Chine, quand je pouvais y aller, ça fait un moment que je n'ai pas pu y aller malheureusement, mais quand je pouvais y aller, j'étais toujours fasciné de voir la manière dont ils adaptent ces, ces, ces principes pour les faire fonctionner en Chine. C'est fascinant. En Thaïlande, c'est un petit peu différent et, et, et c'est très intéressant. Mais j'ai vu, euh, par exemple, le responsable de la d'une usine en Thaïlande, et puis qui m'a dit, non mais en fait, je vois une nouvelle de leadership, c'est tout le monde. J'ai trouvé ça génial.
0: Et, et en fait, euh, comment vous avez.. Euh... Comment il y a eu cette démarche au départ de, de trouver ce modèle Parce que des modèles de leadership, il y en existe. Hein. Il y a le servant de leadership, il y a différents modèles qui émergent. On en a un avec le leader éclairé qui ressemble beaucoup à, ce, à Icare. Du reste, on en avait échangé là-dessus. Mais euh, comment s'est émergé en fait pourquoi, pourquoi ce modèle-là plutôt qu'un autre en fait Et, alors,
1: En fait, bon, des bouquins de leadership, j'en de l'État. Tout le monde, Hein euh, souvent, les coachs avec lesquels on travaillait travaillé nous ont amené euh, leur modèle, leur, leur, leurs idées, et à la fin, on, moi j'ai été très clair en me disant Non, mais en fait, on va construire le modèle qui nous convient à nous, et donc il va prendre euh, plein de choses à l'extérieur, mais surtout il faut qu'il parle à chacune, à chacune des personnes de chez Michelin. Le modèle leadership, c'est pas ce qu'il faut, c'est que chacun s'y retrouve. Donc, le high care. Comme notre raison d'être, elle dit "we care", le "I care", il raisonne. Donc c'est pour ça que les, 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 nous on les a construits comme ça. Les chapitres à l'intérieur, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont certainement dans le, le modèle du servant leadership ou dans les. les... Et on s'est inspiré, bien sûr, de, de beaucoup de choses qui existent. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait travailler des milliers de personnes sur ces questions là et que chacun a exprimé sa sensibilité. Et donc aujourd'hui, chacun peut comprendre. Finalement, euh, chacun peut se l'approprier. Et le fait que ça ait été défini par nous, c'est plus facile à s'approprier que si c'était un modèle qui était imposé par un consultant venant de l'extérieur. Même si à l'intérieur des chapitres, bien sûr, euh, on est en matière humaine, on est sur les sciences humaines, on est sur des choses de base, sur la relation humaine, bien sûr, il y a, il y a, on n'a probablement rien inventé. Mais on l'a mis avec notre recette à nous.
0: Est-ce que, Florent, il y a un moment dans l'entreprise où on sent que c'est le moment de le faire
1: C'est euh, <rire> compliqué, ça, réellement. Moi, j'ai arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument le faire. En fait, c'est une construction même plus large que ça. En fait, tout le problème de l'entreprise, c'est comment vous passez des enjeux à l'action mm. Comment vous faites pour, pour embarquer tout le monde dans une transformation importante, parce qu'il faut se transformer. Alors ça, c'était une urgence, c'était que 10 ans, le groupe Michelin n'a pas pu croître, n'arrivait pas à croître. Alors, tu as raison, il y avait des tas de secteurs en croissance, des états de secteurs de croissance, mais au total, il n'y avait pas de croissance. Et pour l'entreprise, ça, ça devient un problème. Parce qu'il faut pouvoir proposer des développements de carrière à chacun, euh, il faut pouvoir investir, il faut pouvoir faire plein de choses. Et quand vous n'avez pas de croissance pendant 10 ans, vous êtes en restructuration permanente. Et ça, c'est très mauvais pour le mental, pour le moral, pour le tout le monde. Et puis, euh, le monde, je suis sûr que vous l'avez noté aussi, à Lyon. À Clermont-Ferrand, on le voit encore mieux, le monde. Mais, mais euh, je suis sûr que vous l'avez vu aussi, bah, le monde il se transforme à une vitesse incroyable. Et on est en train de vivre un passage fulgurant. Alors on quitte la révolution industrielle, l'ère industrielle, pour rentrer dans autre chose. qu'on ne peut pas encore définir, mais, mais, mais là, on est en, dans un passage incroyable. Donc, l'entreprise, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle qu évolue, il faut qu'elle qu se mette en marche. Et donc, la question, c'est comment on passe de, des enjeux à l'action Et donc, comment l'entreprise, pour que ça marche, il faut qu'elle agisse il faut qu'elle prenne en compte les enjeux. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi on est ensemble. Alors, pourquoi, il y a deux pourquoi. Il y a le pourquoi et le pourquoi. C est, c est, donc, ça, c'est la raison d'être. Donc, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est comprendre qu'on n'est pas simplement en train de fabriquer des pneus, mais on est aussi en train de fabriquer de la mobilité, on est en train de fabriquer, favoriser le progrès humain à travers les technologies qu'on met en place. Ensuite, il faut définir un rêve collectif. C'est quoi notre ambition et c'est pareil, on a fait, on a fait travailler des dizaines de milliers de personnes dans l'entreprise, du le rêve collectif. Parce que le rêve collectif, c'est la somme des rêves individuels, des rêves d'équipe, qui se transcendent en un rêve collectif qu'on s'est assigné, et donc on, on a défini notre rêve collectif à l'horizon 2050. Une fois que vous avez défini tout ça, vous n'avez rien fait, en fait. Vous avez juste défini, compris pourquoi vous aviez plaisir à venir tous les matins au travail y compris ce que vous alliez fabriquer, y compris vers quoi vous alliez, mais vous n'avez pas encore défini votre modèle stratégique. Votre modèle stratégique, c'est comment j'agence mes ressources, comment je, je, je motive les personnes et comment je leur explique en plus en détail ce qu'on va faire. Et tout ça ne marche pas si les personnes n'y adhèrent pas. Et, et euh, il y a une expression, une expression de Peter Drucker que, qui est euh, ⁇ Culture is strategy for breakfast. Si vous n'avez pas votre corps social, votre communauté humaine qui adhère profondément, ben vous n'arrivez à rien. Et pour qu'elle adhère profondément, il y a deux choses. Il faut qu'elle adhère à vos valeurs. Il y a des valeurs exprimées, puis des valeurs qu'on constate dans le fonctionnement. Et puis, il vous faut un système, un modèle de l'hydroxy. Partagé par tous, et compris par tous. Et donc, une fois que vous avez tous ces ingrédients-là, là, vous êtes capable de passer des enjeux à l'action. Et donc, on a passé 24 mois ensemble à co-construire tous ces éléments-là.
0: Vous avez co-construit, Florent, quand vous dites, et ça, je pense que c'est la clé de la réussite, vous expliquez que c'est un, un modèle co-construit. Mais il est redescendu jusqu'au jusqu au, au plus petit niveau de l'entreprise, en fait que vous n'avez plus vraiment… Le, le, tout le monde était impliqué, vraiment tout le monde, parce que quand on parle de périmètre, généralement, ça peut s'arrêter au comité ouais. de direction, au management intermédiaire, et puis et après, on décline une feuille de route. Mais est-ce que tout le monde a été vraiment concerné Et, et alors, tout le monde avait la parole.
1: Alors, tout le monde avait la possibilité de participer. Mmh. Euh, notamment au niveau des rêves, moi, j'ai des, des… Alors, chacun c'était euh, il y a vraiment des centaines de groupes de travail qui se sont mis autour de cette question du rêve. Et puis, moi, j ai, j ai, je me souviens d'une agente de production uh, TAG qui exprime son rêve d'une puissance invraisemblable. Mais c'est un rêve personnel. Et donc, il euh, euh, donc, y avait dans les groupes de travail euh, tout. Il n'y avait aucune notion de métier, de géographie, ni de hiérarchie. C'était vraiment mobilisez-vous pour travailler là, euh, ensemble là-dessus. L'autre chose, c'est qu'on a, on a travaillé on a fait une enquête qui impliquait tous les salariés de l'entreprise autour de, finalement, de la culture, de, de ce qu'ils percevaient comme étant la culture actuelle de Michelin et de commencer à que chacun puisse exprimer euh, finalement, qu'est-ce qui l'embêtait euh, dans les comportements actuels et qu'est-ce qu'il voulait avoir dans les comportements à venir. Ça, on a eu euh, 100, 100, 000, 100 000 réponses qu'on a exploitées et qu'on a travaillé. Donc, il y avait et depuis, et depuis le départ, je dis, je, 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 tout le monde a dire, tous les sujets d'entreprise, il faut laisser tout le monde travailler dessus. Et donc, vous avez des groupes qui se forment à tout le monde, tout le monde. Euh, sur, pour s'emparer de tous les sujets d'entreprise. Alors, on n'y est pas encore parce que je vois qu'il y a encore plus de monde. Mais on n'est pas du tout dans un exercice uniquement de la tête qui pense. Les gens qui marchent, c'est l'emploi comme ça. En fait, euh, on a une tête. Tout le monde a un cœur et tout le monde a des gens. Et donc, on sollicite chaque partie du corps de chacun pour travailler sur tous les sujets. Alors, le, le mouvement, il est en... Il est, hein, on est pour par les Et on a défini six transformations majeures partagées à, à, à l'échelle du groupe pour faciliter la compréhension de la transformation générale dans laquelle on était embarqué. Et en disant à tout le monde, d'ailleurs, on n'est pas... Ce n'est pas parce que je suis arrivé dans l'entreprise que le mouvement l'avait déjà démarré. Moi, j'avais déjà commencé à travailler avec Jean-Dominique sur ce sujet-là. Euh, mais, mais, mais de faire comprendre que l'entreprise doit être constamment en mouvement, constamment en transformation. Et il ne faut pas avoir peur de la transformation, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas rigidifier les choses. Au contraire, l'entreprise c'est un organisme vivant et doit s'adapter en permanence. Environnement, notre environnement change en permanence. On s'adapte en, en permanence. Il n'y a aucun problème. L'humain, depuis qu'on mettait dans les, les arbres jusqu'à maintenant, on s'est transformé en permanence. Alors, le, le paradoxe humain, c'est que on comprend qu'il faut, faut s'adapter, il faut se transformer, mais on déteste ça. Mais on, on trouve qu'il faut se mettre tout, constamment en déséquilibre. en même la marche, c'est un déséquilibre permanent contrôlé incroyable. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on marche, vous êtes obligé de vous mettre en déséquilibre pour retrouver un autre équilibre. Donc, l'entreprise, c'est pareil. Donc, c'est dans cette transformation, c'est de dire, si chacun est indispensable pour fabriquer le business au quotidien, ben, il faut impliquer tout le monde. Tout le monde a la possibilité de le faire. Et donc, je, par contre, j'attache une attention particulière aux éléments de blocage, c'est-à-dire des gens qui ne favorisent pas la prise en compte de chacun. Mais je vais vous donner certains exemples. Nos usines travaillent depuis maintenant quelques années, sans chef, les week-ends et la nuit. Il y a, il y a même il y a une usine à, à, à Rouen qui a, qui a mis ça dans une salle de réunion. Je trouve ça, je trouve ça magnifique. Donc, c'est les agents en usine qui ont, dit, qui ont écrit ça en gros dans les salles de réunion pour que tout le management de l'usine s'en rappelle. de marquer le, le manager s'occupe de nous et nous on s'occupe du reste. Et je trouve ah, ça excellent.
0: C'est fort, c'est leur initiative, c'est génial, c'est super. Et
1: vous voyez, donc on les a, ils, ont, ils ont dit, on, on vous rappelle ça, on va ça au sein de la réunion.
0: Donc euh, effectivement, donc, une prise de conscience collective, des actions, des, des transformations. Hein, c'est ça, c'est la volonté de se transformer en permanence. Mais ça veut dire qu'il faut aller chercher chacun chez... Il faut que chacun accepte d'aller faire ce chemin-là, en fait. Et euh, j'allais dire, ce pas facile, parce que moi qui interviens à l'extérieur, ne serait-ce que des fois pour dire com... à des ensembles de COMEX, écoutez, c'est vous qui êtes le... le, le changement passe d'abord par vous, avant de vouloir transformer vos équipes. Comment vous avez réussi à faire ce déclic-là, en fait, à faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils ont une transformation aussi personnelle à faire et qu'elle s'inscrit dans, dans un collectif, en fait
1: non, on, 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 on travaille en permanence avec le comité exécutif. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé l'agenda du comité exécutif. On était beaucoup sur des tâches de, de résultats, de reconnaissance. De, J'aurais dit, mais au fond, qu'est-ce qui est important Et euh, mon coach, qui s'appelle Vincent Lennart, il m'avait dit un jour il m'avait dit, mais euh, bon, regardez euh, la poule et l'œuf. La question, c'est qu'est-ce qui est important C'est S'occuper de, de l'œuf ou s'occuper de la poule et en fait, quand j'ai réfléchi, il a raison, le problème, c'est de s'occuper de la poule. si on s'occupe bien de la poule, elle frappe aux œufs. Et donc, et donc, on a travaillé beaucoup avec le comité exécutif autour de ces questions-là. On a dit, finalement, nous, quand on regarde nos tâches dans l'agenda, on passe beaucoup de temps sur les œufs. Est-ce qu'ils sont de bon de calibrage, ils ont la bonne couleur Est-ce qu'ils ont des bonnes protéines Enfin, tout ce qu'il faut sur les œufs, mais on ne se préoccupe pas de la poule. Au fond, si on veut que avant de vos il faut d'abord s'occuper de la poule. Donc, on a décidé de changer ça. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on euh, a changé physiquement tout, euh, notre, notre euh, travail. Donc, j'ai supprimé tous les, tous les bureaux individuels. J'avais un bureau magnifique, euh, énorme, avec euh, plein de barrières à l'entrée. Donc, il y avait mon bureau qui était la barrière ultime, mais il y avait après la porte de ce bureau. Et en plus, comme c'est ce, très grand, on est toujours arrivé au à l'intérieur, et, euh, et puis après il y a vous avez un barrage d'assistants ou d'assistantes, une réception, puis, euh, des grands couloirs des trucs très très importants. Un... Donc on a fait sauter tout ça. J'ai vu tout, tout le comité exécutif avec nos assistants sur la même plateforme. Au départ, il n'y avait même pas de, de poste assigné c'est-à-dire que quand j'arrivais, il y avait un poste libre où il était là, il n'y a pas de poste libre par euh, je me mets dans une salle de réunion et on a simplement des endroits où on peut s'isoler quand on a des, des appels à faire des, euh, des réunions avec des, des endroits où on garde le silence c'est des endroits de concentration et des endroits de convivialité donc on a repensé complètement notre géographie notre espace de travail comme dans une maison dans une maison vous avez votre chambre qui est un endroit de repli mais vous avez le salon, la cuisine c'est un moment de convivialité donc on a repensé tout l'espace de travail comme ça donc, ça a permis aussi aux membres du comité exécutif de, de, de comprendre que l'équipe première, c'était le comité exécutif. Que chacun avait des responsabilités, mais qu'ils étaient d'abord en équipe première, comme comité exécutif. On a refondu l'agenda, repensé l'espace de, de travail, et puis on s'est fait coacher. Et puis, on est dans ce chemin. Alors, on est loin d'être arrivé, hein. Je veux surtout pas de l'aider le parce que, plus on avance, plus on se rend compte de tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et on est embarqué dedans, et aujourd'hui, le fonctionnement du comité exécutif a profondément changé. On passe énormément de temps à, en webcast, à communiquer largement et à prendre les questions telles qu'elles viennent, sans agenda, sans, sans thème prédéfini, et à participer dans cet élan collectif de, de faire en sorte de prise de conscience que tout le monde a certainement des questions au quotidien à poser et que, et que le comité exécutif, s'il est isolé dans un tour d'ivoire, euh, euh, ben derrière, on n'est pas en symbiose avec ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, euh, on est disponible et, et on a notre temps. Et puis, du coup, ça favorise la responsabilisation. Parce que plus on peut disponibiliser du temps des membres du comité exécutif qui sont par définition surchargés. Si vous dites, non, il faut que vous disposiez du temps pour que les gens… Euh, une interaction avec les personnes. D'ailleurs, vous êtes obligé de responsabiliser. Et donc, et donc, il y a eu ce mouvement de responsabilisation beaucoup plus profond démarrant par le comité exécutif. ensuite de top euh, s'embarque s'embarquent euh, sur dans la même aventure, et c'est comme ça qu'on obtient la responsabilisation.
0: D'accord, Florent. Alors... Je reviens à une chose parce qu'il y, y, y a trois personnes qui me posent la même question. Vous avez parlé des six transformations, Florent. Oui. Et, et en fait, est-ce que vous pouvez les reprendre Parce que je crois qu'on en a une, mais est-ce que, voilà, pour qu'elle soit pour clarifier les six
1: une, une essentielle s'appelle Ayam Michelin. Si on ne en tenir qu'une, c'est Ayam Michelin. Donc, Ayam Michelin, c'est comprendre, que, faire en sorte que chacun comprenne qu'il est toute l'entreprise à lui tout seul. Et donc, euh, que si, euh, une... donc, dans son travail, il est relais à tout le monde. Ça, c'est la première. La, la deuxième, c'est Agile Michelin. On voilà, a le problème de lourdeur, d'une de... entreprise comme la nôtre. Si on veut être efficace dans nos ressources, on est obligé de mettre des processus. Donc, on a mis en place des processus. Mais on est devenu souvent esclave du processus. Et Le processus n'est pas un moyen d'optimiser les choses, mais il devient le but de, 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 des tâches. Donc, ça, j'ai dit, on arrête ça. Donc, on a... Euh, il faut qu'on notre agilité. On est une entreprise très grande, très complexe, très large, qui opère, on a 20 métiers différents, 20 business différents. On a plus de 600 métiers à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on est, on est notre taille, notre développement a à lieu de la complexité. Donc, il nous faut retrouver l'agilité. de retrouver l'agilité, c'est ça, un travail. On travail en permanence sur la simplification, sur la responsabilisation, etc. Euh, une troisième euh, grande transformation, c'est euh, ce qu'on appelle All in Action for the Environment. L'environnement, c'est de comprendre que la conscience collective que Michelin, dans son action, s'inscrit non seulement en protection de l'environnement, c'est-à-dire en, 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 en économie de la ressource, euh, des, ressources, des matières naturelles, des, des, des ressources naturelles, des matières premières, etc., mais aussi on s'inscrit dans une société. Euh, L'usine, c'est dans une ville, ça vit dans des communautés. Aujourd'hui, je suis à Clermont-Ferrand, ben, je rencontre le maire de Clermont-Ferrand régulièrement, on est, on est partie prenante des collectivités. collectivité. Donc, all in action for the environment. Ensuite, l'autre, euh, c'est Data Driven Company. C'est de comprendre que la donnée est une opportunité, la technologie est une opportunité fantastique pour progresser, pour aller beaucoup plus vite, pour être pour, pour, euh, euh, faire les choses pour permettre aux gens de se libérer, d'arrêter de, 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 de faire des tâches nécessaires, mais qui sont mécanistes. Dès qu'une tâche devient mécaniste, il faut la mécaniser. Donc, data-driven company, c'est de, de, de faire passer la, la donnée du statut de coût à statut de richesse. Et moi, je dis dans l'entreprise, on a deux richesses. La première elle est humaine. La deuxième, ce sont les données qu'on génère. Et... et, 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 et il faut comprendre euh, ces éléments. Euh, ensuite, vous avez. Euh... Alors, du coup, j'ai dit, Je vous en ai j aurais, j aurais cité quatre. Euh... Et, euh, bah, là, là ça, me, ça me sort de la tête. On, on... Je vais je... je... laisser euh, deux minutes et je, je, vais, euh, manière... <rire> je vais revenir dessus. Je, je... <rire> coup, euh...
0: Pas de soucis. Je reviens à, à, à un autre facteur, justement. Euh, euh, si on monte au plus haut, euh, je, on va, sur la gouvernance et l'actionnariat. J'ai une question là-dessus qui me dit euh, Est-ce que quand on doit faire des transformations comme ça, euh, jusqu'où il faut avoir l'accord Et c'est quoi l'implication des euh, bah, J'imagine qu'au-dessus, il faut avoir des actionnaires qui vous le permettent quand même, parce que ça prend du temps, parce que voilà, parce que c'est peut-être euh, parce que de dire c'est des changements de paradigme, hein, donc euh, il faut les, il faut les intégrer. Euh, qu'est-ce qui a facilité Est-ce que la gouvernance chez vous et les actionnariats familiales, puisque c'est euh, cette question qui m'est posée, est-ce que c'est un, est un élément facilitateur et, et puis au-delà de ça, est-ce qu'il y a des gouvernances qui sont plus facilitatrices que d'autres, à votre avis, Florent, pour le faire Est-ce qu'on peut le faire dans toutes les entreprises ce que vous êtes en train de faire et ce modèle de leadership, par exemple
1: Alors, ma conviction profonde, c'est oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en réalité, ma, ma conviction profonde, c'est que les entreprises qui ne feront pas ça, seront soit mortes, ce sera, soit seront en extrême difficulté dans les années qui viennent. Pourquoi Parce que le monde change. Alors, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde, j'ai fait une grande réunion euh, en réunissant 2000 personnes dans le groupe, et je leur ai dit, voilà, en fait, on, le, on a toujours fait ça, mais maintenant, on l'exprime. C'est cette notion de tout durable. Donc, tout, dans tout ce qu'on fait, il faut, permanence, gérer le meilleur équilibre entre trois dimensions. S'occuper du développement des personnes, c'est le « for and through people ». Deuxième, c'est de tenir compte des enjeux de la planète, donc c'est l'économie de la matière, de la ressource, d'avoir des propositions de valeur en permanence qui permettent de magnifier, quand on prend un gramme de matière, la question c'est quelle valeur avez vos Si vous fabriquez du déchet, vous avez fabriqué zéro. Donc, ça, il ne faut pas le faire, il ne faut pas prendre de garde de matière. Si vous prenez, il faut le transformer et vous avoir mis de la valeur. Mais aussi s'inscrire dans une société et donc être en, vivre en harmonie avec la société. Donc, vous avez ces deux grandes dimensions, people, planète et profit. Et à la fin, si vous ne faites pas profit, ça ne marche pas. cest à qu'une entreprise, elle doit dégager ses propres ressources. Pour investir, pour pouvoir développer, pour pouvoir payer les salariés, pour pouvoir aider les salariés à se développer, pour pouvoir favoriser l'émergence des nouvelles technologies. Et donc, cette dimension de profit se juge de deux manières. Est-ce que je crée de la valeur financière Et est-ce que je, ma progression de valeur gagne de plus en plus de clients Est-ce est que, est que je gagne des parts de marché Et donc, il n'y a aucun moment où on oppose ces trois dimensions J'ai dit ça au départ, j'ai dis voilà. C'est ça, avec pour tous. Et donc, et la question, c'est pas traiter chacune dimension dans un silo, les unes après les autres, c'est de faire le T en permanence, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, genre, quel que soit le métier, quelles que soient les, les choses, d'avoir pris en compte toutes ces dimensions. Et donc, quand je suis allé voir, bien sûr, le conseil de surveillance, puis je leur ai proposé une feuille de route stratégique et, par rapport à ça, en disant oh, voilà, moi, je, à la fin, vous, vous me jugerez sur deux choses. Est-ce que j'ai mis l'entreprise en intelligence collective et est-ce que j'ai obtenu la croissance et les résultats qui permettent à Michelin d'assurer son futur, son devenir. Et, et euh, donc, c'est très simple. Alors, mais, alors, les deux choses sont simples à dire après. Alors, c'est -ce un peu complexe, etc. Mais oui, oui. Et, et, et le conseil, lui, il en cours, si vous Florent, si tu crées de la valeur, si les gens sont heureux chez Michelin, et, euh, et autour de et, et, et tes fournisseurs et tes clients euh, sont d'accord, ça se verra, tu vas gagner de la part de marché, euh, tes résultats vont s'améliorer, si les indicateurs, et, ça ne se fait pas au détriment des gens, et si ça ne se fait pas au détriment de ton environnement, comment voulez-vous qu'un actionnaire ou un euh, résiste à ça Alors Maintenant, après, il faut le faire après, la <rire> et après, donc, après, bien sûr, moi, je... et, 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 et donc ça, c'est ma responsabilité de faire en sorte que ça se, se fasse, que ça se concrétise. Et, et moi, j'ai foi dans les gens, et euh, je peux vous mm -hmm. dire que les réactions des, des personnes des médecins sont extraordinaires. extraordinaires. Je suis même euh, le fait tous les jours, parce que je vois. Donc, donc euh, voilà. Alors maintenant, ici ou là, il y a, bien sûr, on a des tas de problèmes un truc qui ne marche pas, mais heureusement, sinon on ne
0: pas Alors justement, j'ai une question aussi euh, qui nous vient de des de, 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 de gens qui assistent à cette matinale, donc euh, qui me disent euh, c'est quoi les KPI que vous avez mis en œuvre, si vous en citez quelques-uns, parce que comme vous dites, il y a ces trois people, profit et, et, et planète, en fait, qui doivent être alignés euh, dans le et. Qu'est-ce que vous avez en ligne de mire tout le temps Alors on a défini
1: ce qu'on appelle une balance scorecard. Stratégique. Donc, on a les trois dimensions, donc on a quatre indicateurs pour chacune des dimensions. Donc, people, on quatre indicateurs, euh, profit, quatre indicateurs, planète, quatre indicateurs. Donc, je ne vais pas vous citer les. Vous avez fait la multiplication, hein, ça fait 12 indicateurs, je ne vais pas vous citer tous les 12, mais on a défini alors, des indicateurs euh, composites sur l'environnement, par exemple, donc euh, sur l'environnement, on doit économiser l'eau, mais j'ai dit à toutes. Tout, tout activité, j'aurais dit, quand on prend, on prend de l'eau pour faire nos activités de service ou de, de production, l'eau qu'on prend doit être dans un, on la mesure dans un état et on doit la rendre dans un état meilleur. Donc, de manière à ce que notre activité ait un impact positif sur l'eau. On doit y faire attention. Donc, bon, donc, on a un indicateur composite sur la, sur la, sur la planète qui comprend la consommation d'eau, les émissions de COV, donc des gaz volatiles. Le, 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 la minimisation des, des effets de serre avec euh, le contrôle du 2, etc. On a des indicateurs composites aussi sur, euh, par exemple, euh, le, le, la diversité et l'inclusion. On a défini notre propre indicateur qui regroupe le fait que est-ce qu'on a le taux de féminisation euh, adéquat, et là on est en retard. même si dans le, dans le management, on a beaucoup progressé, donc, donc j'ai 40% de Femmes dans le comité exécutif maintenant dans des fonctions opérationnelles, hein, euh, je m'en réjouis, euh, ça marche très bien. On a à peu près euh, 38% dans le top 100, et mais c'est en, en, en dessous, c est, c est, on est, n'a on pas assez de, 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 de femmes euh, donc je suis ravi qu'il y ait des femmes, des, okay. des ingénieurs, voilà, parce qu'on manque de femmes d'ingénieurs, et euh, voilà donc, donc mais mais on a aussi des indicateurs sur le handicap, on a des personnes en situation de handicap, on a des indicateurs aussi sur l'inclusion. Est-ce que notre système est un système qui n'est pas élitiste donc On fait très attention à ne pas avoir de phénomène de, de clanique ou de caste euh, issu de tel type d'école ou tel type de chose, de parcours. Euh, donc, l'origine... Euh, de parcours des personnes, reste à l'entrée. Et une fois que après, on a affaire à des personnes qui se développent dans l'entreprise, qui font des choses. C'est ça qu'on regarde. Plus que l'origine, la provenance, etc. Et donc, on favorise aussi les parcours. Il et, 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 y, y a beaucoup de gens qui sont à des postes maintenant très élevés et qui sont issus de milieux très défavorisés. Et ça, c'est une grande fierté C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut... Que Michelin représente le monde et nos clients. Euh, euh, si on, a, euh, on ne reste pas qu'à certains clients, on veut être euh, citoyen du monde. Et donc, euh, les gens qui font Michelin au quotidien euh, soient le reflet de ce monde. Donc on, on a cet indicateur-là, mais on a aussi des indicateurs sur la création de valeur. Donc là, j'ai dit on va faire beaucoup d'acquisitions dans les années à venir. Il va falloir non seulement les intégrer, mais ensuite, euh, il va falloir se les payer pour forcer les payer, pour dégager de la valeur. Donc, on a des activités qui sont dans, en phase d'optimisation, sur lesquelles qui sont très mûres et qui sont en phase d'optimisation, et des, des, des activités qui sont en phase de développement. Donc là, il ne s'agit pas de les optimiser aujourd'hui, il s'agit de, de les rester. Donc, on a de, toute une série d'indicateurs. Je ne vais pas vous citer les 12, euh, mais, mais on a 12 indicateurs qui sont rangés dans les quatre domaines, people
0: alors, je vais prendre d'autres questions, merci Florent, pour les KPI. Euh, d'autres questions, on me demande surtout, il y a beaucoup d'interrogations sur le comment, comment, comment. Donc là, on voit qu'on a des, des dirigeants d'entreprise qui se disent, mais comment je fais pour mon entreprise aussi Donc, Notamment, euh, comment est-ce que vous développez l'agilité dans un grand groupe euh, et, et la deuxième question, je vais en faire deux qui se rejoignent, c'est justement euh, ben, au, à l'échelle nationale, et on disait, alors que ce soit Clermont ou Lyon. C'est plus facile. Mais quand vous êtes présent dans 20 pays au monde, comment vous faites vraiment pour que tout le monde euh, ben, puisse… Comment, ça, comment on fait pour réunir toutes les mentalités, les modes de management différents et comment vous faites pour, pour piloter tout ça, en fait, et faire en sorte que tout le monde soit au diapason au même moment, en fait euh, C'est une des questions qui nous est posée. Alors, en fait, alors, alors,
1: Michel est présent dans 174 pays. Donc, wow. Je comprends bien cette question. Il ne faut surtout pas arriver avec une recette. Il faut arriver avec des principes. Et il faut remonter les principes à l'humanité. L'humanité, elle, elle transcende les frontières, elle transcende les droits Après, la culture, c'est des choses qui se sont construites. Et d'ailleurs, nous, on ne travaille pas sur la culture, on travaille sur les comportements. La culture, c'est un résultat. C'est euh, qui vous êtes à un instant T, euh, avec des tas d'ingrédients. Et donc, on peut agir sur les comportements. Mais sur les cultures, c'est compliqué. Donc, on va prendre la culture sécurité, par exemple. Euh, si vous dites que euh, notre culture sécurité n'est pas suffisante, vous bon, bah, obtiendrez zéro résultat. Si vous dites euh, je ne veux pas que les personnes se fassent mal, se fassent mal quand elles font leur travail, elle vous dites ça dans toutes les usines. Vous leur dites voilà, vous allez mettre en place des systèmes qui font en sorte que les personnes, quand elles travaillent sur une machine, ne se fassent pas mal. Ça transforme les cultures, ça vous allez chercher les, les comportements, vous ne dites pas comment vous voulez que ça se fasse, vous dites le résultat à obtenir, vous dites je ne veux pas que les personnes se fassent mal quand elles sont au travail. Et après vous laissez la Chine faire ça à sa manière, la Thaïlande faire ça à sa manière, et puis vous avez défini un jeu de valeurs. Vous dites oui mais ça doit se faire dans le respect des personnes. Une de nos valeurs essentielles c'est le respect des personnes. Et la deuxième c'est le respect des faits. Donc seulement à respecter les faits, seulement à respecter les personnes. Donc, si vous mettez en place un système coercitif qui fasse en sorte que les gens soient en sécurité, mais qui ne respecte pas les personnes, ça ne marche pas. Donc, on travaille beaucoup sur quels sont, quel est les système de valeurs qui transcende les cultures, de être compatible, bien sûr, mais en général, sur les valeurs propres à Mishnah, que le Mishnah soit promouvoir. Elles sont assez universelles, elles sont proches des valeurs humaines. Puis la deuxième chose, vous définissez, euh, le, vous n'êtes pas sur la manière. Et trop souvent, on a appris à un manager se rassure quand il traite le comment. Alors qu'en fait, il faut qu'il passe beaucoup plus de temps à définir le quoi, le pourquoi, et le, avec le deux sens du pourquoi. Et, 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 et pareil dans tous les pays, et ça c'est assez universel. Alors après, derrière, après, on fait des enquêtes. Est-ce que ça se passe ou ça ne se passe pas est -ce que, est -ce que, et, on, et après, on constate. Moi, je vais très souvent sur le terrain avec les membres du comité exécutif. On va voir comment ça se passe au quotidien. Et vous voyez très vite si ça, si ça se produit ou si, si ça ne se produit pas. Il y a une chose que je regarde toujours, par exemple, c'est le regard des individus. Est-ce que les personnes vous regardent Est-ce qu'elles fuient votre regard si vous parlez de responsabilisation, vous allez avoir une personne en face de vous qui va vous regarder, parce qu'elle va avoir en vous une l'opportunité d'exprimer quelque chose, elle va avoir envie de vous déméguer avec vous. Quand cette personne fuit du regard, qu'elle ne veut pas vous regarder, et que vous avez visité une usine, et que vous voyez tous les, les agents de production qui cherchent à éviter de, de, de se retrouver en face de vous, vous savez que vous avez un problème. Et donc là, on prend le management, on vous dit, c'est pas bien compris. Pourquoi les gens ne posent pas de question pourquoi les gens euh, fuient euh, quand on est là, euh, qu'est-ce qui se passe Et en général, euh, quand on gratte, c'est un personnage qui n'ont ben, pas fait ce travail. Et après, on ne juge pas le travail qu'elle a été fait, on dit, mais de quoi tu as peur Pourquoi tu es parti là-dedans Alors explique-nous qu'est-ce qui te fait peur. Et là, on va travailler ensemble sur comment t'aider à affronter ça. Ce... Et à faire en sorte que du coup, une inhibition que, que tu crées dans, 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 dans le management, euh, faire en sorte que tu désinhibes, enfin, t'aides toi.
0: Donc, Laurent, si je comprends bien, des principes plus que des boîtes à outils, en fait, plus que ouais, du ouais. comment. C'est vraiment édicter euh, les valeurs en point de en en, en, en référent en fait hein, comme, comme, comme une vigie en fait et puis derrière des principes et une liberté de, de s'exprimer dans ces principes sur le comment en fait si je, si je et puis, que, un, un
1: cadre définir un cadre assez clair, ouais, hein, ah ben avec clair. Euh, des principes et les résultats à obtenir mmh. les résultats à tenir. et souvent il y a une grande confusion parce que quand on parle de la responsabilisation, les gens se disent ouais mais il y a des moi j'ai souvent entrepris des gens qui disent mais là mais tu ne me laisses pas euh, faire ce que je veux faire. J'ai dit, mais non, mais tant que tu es dans le cadre, ça va. Mais quand tu sors du cadre, là, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que là, ce n'est plus dans le mandat qui t'est donné. Donc, la responsabilisation, elle, elle se fait dans un cadre. Et puis, la responsabilisation aussi, elle se fait avec, derrière la prise en compte de résultats. C'est-à-dire que, derrière, avec la responsabilisation, vient aussi la responsabilité. Et donc, là, il faut être très, très clair. Et donc, il y a un niveau d'exigence énorme associé à ça. Donc, il y a énormément de bienveillance, énormément d'exigence, et les deux vont ensemble.
0: Ça veut dire redéfinir des… Ça veut dire que chaque... la mission de chacun, puisque veut dire définir un cadre, ça veut dire que chacun doit être clair sur son niveau d'autonomie, en fait, pour être responsable dans son niveau d'autonomie. Ça veut dire que vous avez été obligé de faire ce travail-là aussi, ou il était déjà clarifié ah oui, non, mais on le, ça, on le fait en permanence.
1: On, on précise en permanence. Euh, et ça, et, et, et quelquefois, on n'a pas suffisamment précisé le cadre. Alors, du coup, et, et, et c'est pour ça qu'on revient sur la, cette notion des faut que les personnes prennent la parole, le speaker. C'est essentiel. C'est un moment, c'est de se dire, et, et si on veut chaque personne en représentant tout Michelin, une personne, à un moment, doit se dire, non mais là, est-ce que, là, je ne suis pas clair, est-ce que je suis dans le cadre où on parle de... de, 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 de il n'y a aucun problème à poser la question. Pour ça, quelquefois, on a quelques fois, on n'a pas été suffisamment précis en donc il faut le préciser.
0: Comment vous faites pour développer le, la créativité Parce que vous êtes une entreprise innovante, en fait. Enfin, en tout cas, vous êtes, vous êtes obligé d'être innovant et vous l'êtes aussi bah, avec précurseur sur certaines, certaines choses dans certains domaines, dans beaucoup de domaines, euh, bah comment vous avez développé Parce que ça, ça aussi, c'est pareil, ce n'est pas une injonction, on ne demande pas aux gens, soyez créatifs, quoi, en fait. Alors, comment vous comment alors, vous y alors, prenez
1: -vous Je dis aux gens, si vous pensez que c'est bon pour les faites-le. C'est simple.
0: Hein. En donnant en des permissions.
1: En donnant des permissions, en donnant des autorisations, en valorisant euh, ce qui est fait, en disant, mais en toujours, toujours dans cette idée de dire pas, si ce n'est pas, pas bon pour vous, pas bon pour votre équipe ou votre entité, il faut que ce soit bon pour le groupe. Si vous êtes convaincu que c'est bon pour le groupe, allez-y, faites-le. Et pour être sûr que ce soit bon pour le groupe, il faut que vous ayez pris le temps de comprendre est-ce qu'il n'y a pas une autre équipe qui a déjà travaillé sur ce sujet Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui, a, euh, qui, pourrait, qui pourrait vous aider Est-ce que, est que vous êtes bien dans le cadre euh, dans, un, dans un cadre qui convient euh, Donc il y a qu'on appelle le « drive process », c'est qu'une personne qui comprenne qu'elle n'agit pas toute seule, mais, mais, mais après, si elle est convaincue que c'est bon pour le groupe, il ne faut pas qu'elle attend des autorisations qu'elle le fasse, et donc on encourage les gens à le faire. Alors après, on a, on a une, une entité, avec une personne qui est responsable de cette entité, dont le sujet, c'est de favoriser l'innovation dans le groupe, dans tous les départements. Donc lui il parcourt euh, les usines, les centres de recherche, euh, les unités marketing. Il a un mandat avec ses équipes. Son sujet, c'est promouvoir l'innovation. Et on a défini un comité au niveau du groupe qui va regarder est-ce qu'on a suffisamment d'innovation pour, pour euh, est-ce qu'on si est suffisamment créatif. Et si on n'est pas créatif, qu'est-ce qui se passe Pourquoi et, euh, et alors après, je parle de l'innovation par rapport à la créativité. Il y a souvent beaucoup de gens qui ont des idées. L'entreprise, il faut qu'elle soit innovante. Et innovante, c'est d'avoir ramené une idée. Et que cette idée est rencontrée à un client. Mmh. Et que ce client l'achète. Et donc, et ça, c'est souvent, il y a beaucoup de créativité. Et ça, ça fait des Alors, il en faut. Il faut aussi être capable de l'amener jusqu'à un client, que ce client accepte de payer. Donc, ça, c'est un processus qu'on gère et qu'on entretient en permanence. Et on favorise, donc, on a plein de choses. Alors, on a des personnes qui travaillent sur des. Euh, qui accompagnent des startups. Euh, on, on a différents business models à l'intérieur de l'entreprise. On a des choses qui sont très centralisées des choses qui sont extrêmement décentralisées. Ben, euh, donc, on favorise tout ça. et On dit qu'il n'y a pas un
0: modèle type. Ça, c'était sur l'innovation. J'ai des les questions sur… Euh, euh, je reprendrai justement, c'est quoi les valeurs Parce qu'on a vu les trois piliers ouais. euh, et, et ces valeurs, à part le respect, j'ai compris qu'il y en avait Alors, une. Non, vous, avez, vous avez cinq valeurs de respect.
1: Ouais. Cinq valeurs de respect. Donc, le respect des personnes, le respect mmh. des faits, le respect des clients le respect de l'environnement et le respect des actionnaires. Donc, on retrouve les trois grandes dimensions, les people profit planète. Simplement, le respect des faits est une chose supplémentaire. C'est-à-dire que d'ailleurs, il faut accepter que les faits disent autre chose que ce qu'on pense. Et souvent, on réagit par rapport à son égo, par rapport à et là, Chez nous, il n'y a pas de question d'ego. ce n'est pas des questions politiques. les faits démontrent autre chose, des faits. Donc, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de voir des idées, euh, ça, ça ne marche pas et que, à l'époque des faits, on, on reconnaît qu'on est humble vis-à-vis -vis des faits. Alors, donc tout ça se fait, alors à l'intérieur de chaque module, il y a, on a précisé ce qu'on voulait dire. Dans l'aspect des personnes, dans l'aspect des faits, dans l'aspect des actionnaires, on a précisé ce qu'on voulait dire. Ce système de valeur, est connu partout, dans mon bureau, c'est que ça, mais juste. C'est une valeur de respect. Et ce pas un respect statique, ce n'est pas euh, respect, euh, c'est le respect, c'est la, la prise en compte de tout ce qu'on fait du fait qu'on a un impact. Et que donc, il faut, il faut utiliser cet impact. Il faut faire en sorte que ça se fasse en harmonie avec ces cinq dimensions.
0: Quand vous parliez tout à l'heure, et puis c'est le sujet de la matinale, c'est... Euh... Le, un leader, c'est celui qui donne le pouvoir à ses équipes. La notion de pouvoir, euh, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut accepter. Et vous parliez tout à l'heure de l'humilité. Ça veut dire qu'il faut ou d'ego en fait. Euh, ça veut dire que quelque part, il faut accepter d'être. Quand on donne le pouvoir, ça veut dire qu'on accepte d'en perdre un petit peu. Euh, c'est quoi ce changement Enfin, est-ce est que est-ce que ce, ce cap-là, il faut l'avoir à bord ou est-ce qu'on peut le est-ce qu'on peut le travailler oui, que... oui, oui, c'est
1: intéressant ça parce que alors, en fait. Cette notion de pouvoir, elle, 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 elle change fondamentalement avec la technologie. Pendant des siècles, le pouvoir, c'était celui qui avait l'information. Et donc, je tirais mon pouvoir du fait que je créais dans mon organisation un système dans lequel j'étais le centre, le, réc le, le récepteur de toute l'information et, 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 et je la redistillais. C'est comme ça que j'exerçais mon pouvoir. Parce que derrière, ayant l'information, je pouvais la donner en morceaux, ou en, en entièreté, ou, je, je, et, et, au moment où je voulais, à qui je voulais. Mais ça, avec les, la technologie moderne, là vous avez, à l'intérieur de, 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 de ça, là, vous avez toute la source du monde. Je cherche n'importe quoi, j'ai la réponse là. Donc, donc, mais dans l'entreprise, c'est pareil. Donc, quand... Le système de pouvoir qui était établi sur un modèle très pyramidal dans lequel d'ordre, de commande, et puis je distille l'information, et c'est comme ça que j'associe mon pouvoir, vous ça. Et les générations modernes, les jeunes, quand vous vous adressez à eux comme ça, ils vous regardent comme un oeil. Ils disent, attendez, je dis ça, mais je vais regarder sur mon téléphone, je vais c'est vrai. puis ils sont habitués interpeller euh, euh, tout le monde euh, comme ça, euh, et il faut en aller participer. Les jeunes, dans le monde hyper complexe dans lequel ils sont projetés, où les choses vont à toute vitesse, changent en permanence, ils ont besoin de sens. Donc ils se retournent vers le mal à attends mais ne donnent pas une explique-moi, explique-moi explique le pourquoi de, 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 des choses, et donne-moi le sens de, de mon action, valorise, euh, et, et, « Explique-moi en quoi ce que je fais est valorisant. » Et donc, le, le, il y a un changement très profond dans les le, mentalités. Chez Michelin, on a plus de 50% de nos effectifs qui sont des millénioles. Donc, euh, on, on, a, on est confronté à ce sujet-là en, en permanence. Et donc, le, 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 aujourd'hui, la, la question, c'est pas « Est-ce est que le nombre de personnes que je dirige ?» C'est le nombre de relations que j'emploie. C'est, est-ce que euh, j'ai facilité la relation ou pas mon pouvoir ne pas en gérant la, le potentiel le... de la relation. Moi, je suis tout le temps en train de favoriser la, la mise en relation. Et puis, un système dans lequel je serai indispensable, c'est dramatique. S'il m'arrive quelque chose, c'est dramatique. C'est idiot. Il ne faut pas que l'entreprise soit arrêtée parce que je ne suis pas là. C'est débile. Je, après, je deviens, sur un, un système comme Michelin, je deviens moi-même, à ce moment-là, si je considère que je suis la personne indispensable du groupe, je deviens un point bloquant. Et toutes les décisions remontent à moi, euh, et je suis un sur la plupart des sujets. <rire> donc, euh, et, et les personnes qui sont devant leur machine, dans leur usine, euh, sur un terrain commercial, etc., ils sont, en général, ils en connaissent dix fois plus que moi. Donc, donc on peut construire... La relation et, et l'organisation sur un modèle hiérarchique. La hiérarchie, elle établie en fonction de la tâche, elle s'établit en fonction du projet, est, est en fonction du moment, elle établie en fonction de, de l'urgence, mais elle ne s'établit pas en fonction de la dénomination euh, de l'office de, de postes. Alors, et, et donc, donc, moi, mon, mon pouvoir, c'est d'amener le groupe à, à prendre conscience. Ça, c'est mon vrai pouvoir. Parce que finalement, j'ai une audience forte. Parce que je, je, la nature de ma responsabilité fait que les gens vont, vont m'écouter. m'écouter. Si je dis trop de bêtises, ils vont, ils vont arrêter de m'écouter. Mais, mais, mais par fonction, ils vont m'écouter. Et donc, mon pouvoir, c'est ça. C'est mon pouvoir d'influencer, de, de faire comprendre, de faire émerger, de faire, de faire prendre conscience aux gens. C'est ça mon pouvoir. Et donc j'ai dit à tous les managers si, si, si vous dites euh, si votre pouvoir vous l'établissez par rapport à votre carte de visite, vous avez rien compris. Euh, votre pouvoir il naît votre capacité à apporter aux gens tout ce qu'ils leur font pour magnifier leur talent. C'est ça votre vrai pouvoir. C'est ça votre. votre... Et donc, tout le monde n'y arrive pas, mais, mais tout le monde a du Donc euh, euh, et donc, on, on, on change aussi la manière dont on organise les choses. Alors, si vous me demandiez de, de vous expliquer l'organisation de Michelin, je, 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 je serais embêté. Parce que de plus en plus, Michelin s'organise comme un cerveau. Si je vous demandais de décrire de comment fonctionne un cerveau, c'est plein de neurones bon. qui, à, se, à se connecter, à, à se faire, se défaire. Donc, moi, il y a plein de trucs dans l'organisation. Laissez-les -les, laissez s'organiser. Vous leur dites ce qu'il y a à faire. Suffisamment intelligent pour savoir ce qu'ils vont faire. Vous leur donnez les paramètres, vous leur donnez le périmètre d'action, euh, actions, en général. C'est comme dans une équipe de foot ou de rugby. Si, si, si chaque joueur attend l'instruction coach d'un chef pour prendre la balle et pour décider ce qu'il va faire, le cul, là. Donc vous avez des règles du jeu. et Dans les règles du jeu, vous donnez quelques éléments tactiques en disant voilà dans une séquence de jeu ça, ça souvent ça marche bien comme ça etc. Et après vous, coup, il faut qu'il passe confiance à votre joueur. Et au rugby souvent il passe la balle, il, il, il fait le choix de dire que la personne est là il l'a pas vu. Il dit le gars il a compris ce que j'allais faire et donc il sera là un petit là-bas, et, là, et par miracle enfin c'est pas par miracle d'ailleurs c'est génial parce que souvent le gars est là et donc c'est des séquences de jeu formidable l'entreprise c'est pareil donc derrière, il faut l'organisation la légitimité dans un poste c'est pas la carte de visite c'est pas l'étiquette qui est sur la porte il a une porte. et donc et, donc, euh, euh, et, et euh, on n'assoit pas son pouvoir son pouvoir il grandit simplement et à être, et, hein, être porteur de sens pour les gens, c est, c est ça, le... donc ça change complètement les référentiels. A un manager maintenant, un, un manager au moins il, il a trois positions de curseur, euh, il, a, il est en commande et contrôle, et il y a certaines situations dans lesquelles il faut savoir, des euh, quand il y a un incendie dans la pièce, là le sujet c'est pas de se dire ah mais tiens mais qu'est-ce qui a fait l'incendie, mais euh, il s'agit d'éteindre. Euh, on se met en ordre de bataille. Et ça, maintenant, c'est très faible en hein, l'entreprise. Cette partie-là très faible. Après, vous avez le manager ressources. C'est la personne qui va aider la personne à comprendre, faire des, euh, faire des choses, disponibiliser des ressources euh, financières, les machines, la technologie, etc. Et puis, vous avez le manager portant de sens, celui qui va expliquer pourquoi la personne va réussir. Pourquoi la personne, quel est le sens de l'action qui va donner un référentiel commun, qui va permettre aux gens de comprendre qu'ils participent à la construction d'un un objet, ou plus large que la tâche, c'est tâche qu'ils exécutent. Et, et le manager de, de, de demain, d'aujourd'hui, il, il est en permanence en train de faire bouger son curseur entre ces trois valeurs. Et, et, et moi, je regarde un manager pour sa capacité à faire bouger son curseur. S'il est bloqué sur une seule chose, ça ne marche pas. C'est bien tout uniquement dans le porteur de sens, ça, ça ne fonctionne pas. Il y a des moments où ramener tout au sens profond. C'est bien, mais en ce moment, on est un philosophe. On n'est pas forcément un manager. Euh, euh, être ressource, si on est constamment, constamment en ressource, ce n'est pas suffisant. Si je suis constamment à ton service, ça ne marche pas non plus. Et puis, euh, si je suis constamment dans le commande et le contrôle, non plus. ça. Et la plupart, des situations sont pas
0: alors, nous, c'est vraiment c'est très intéressant, ça, me, ça résonne beaucoup, Florence, ce que vous dites, parce que nous, euh, on, on l'exprime au travers d'un leadership en trois dimensions, en fait. Et cet équilibre-là que vous êtes en train de décrire entre la dimension de la puissance, celle qui engage, en fait, euh, et comme vous le disiez, l'engagement collectif que vous, avez, que, vous êtes, euh, que vous avez permis de se mettre en œuvre, en fait, euh, l'engagement, le sens, le leadership de sens, et puis la présence. La présence, c'est par l'écoute. Ce que vous disiez tout à l'heure, mais en quoi j'aimerais que vous me disiez en quoi vous comment elle s'incarne cette présence en fait est-ce qu'elle est présente chez vous chez vos chez vos chez, chez vos collaborateurs est-ce qu'elle est favorisée ou pas c'est à dire la capacité d'être à l'écoute de l'autre à l'écoute de soi et d'être parce qu'on est tous confrontés à ça il y a une accélération du temps qui fait que bah, se mettre à la disposition de quelqu'un c'est aussi être en capacité de l'écouter de se poser et ça ça manque profondément en tout cas dans les entreprises pour la plupart. Est-ce que vous, comment vous êtes, comment vous vous incarnez ça enfin, est-ce que c'est important pour vous et comment vous le, vous le mettez en œuvre
1: Oui. Alors, je me donner, Quand je suis rentré chez Michelin, euh, j'avais été interviewé par exemple Michelin et m'avait bah, dit, vous savez, mon père, euh, dit, on a euh, la nature est bien faite parce qu'en fait, elle nous a donné deux oreilles et une seule bouche. Il faut toujours respecter cette, cette euh, double dimension d'oreille par rapport à la bouche. Et souvent, on a l'impression qu'il y a deux ou trois bouches, et il n'y a pas d'oreille. J'ai marqué par ça, et, euh, et c'est profondément vrai. Ce qu'il qu faut souvent, c'est… Dans l'éducation managériale, dans le, les études, on a appris aux gens à être des savants, euh, sur des tas de choses. Savoir technique sur les choses et les sciences, etc. Et, et, et très souvent, quand on, on prend des jeunes diplômés, que soient on dit Mais on, on, on va passer beaucoup de temps ensemble simplement à, à apprendre, à comprendre tout ce que tu ne sais pas. Et pourtant, quand, quand tu arrives, on t'a éduqué pour, pour que tu commences à trouver des solutions, à, à exprimer des choses, etc. Alors qu'en fait, il faut d'abord essayer de comprendre. Se passe, ce qui est en train de se produire, etc., avant de partir en mode solution. Et le management, souvent, il part en mode solution. Et, euh, euh, et quand, par exemple, quand on reçoit une question, euh, moi, j'apprends beaucoup de monde, et je m'exerce aussi, à, à essayer de comprendre quelle est la vraie question. Parce que la question, elle est orientée de manière à ce qu'on lui apporte une, une solution, directement. En fait, euh, si vous les responsabilisez, si, si, si vous apportez. Chaque fois qu'on vous apporte une question, vous apportez une solution, qui en général ne marchera pas d'ailleurs, euh, euh, la personne en face, vous ne l'écoutez pas en fait. Vous êtes là en mode, euh, vous lui, vous lui, lui donnez du truc euh, à manger, à autre, euh, et puis du coup, c'est c'est parce que la personne ne va pas s'engager, elle ne va, elle va, va pas essayer de se poser elle-même la question, elle va vous renvoyer la question en permanence, une solution le et après ce sera votre solution sans pas la sienne donc euh, et donc si ça marche pas c'est votre problème pas... donc ça c'est dé responsabilisant aussi il, il faut passer beaucoup de temps à, à écouter les questions à, à essayer de comprendre ce que ce qu'essaye de nous dire la personne qui est en face et, et euh, on passe beaucoup de temps à ça et, et, et moi je passe beaucoup de temps à ça et donc je, je fais aussi beaucoup de terrain c'est à dire que je vais voir les gens situation et je regarde ce qui me regarde. Je regarde à quelle vitesse ils avancent. S'ils avancent lentement et qu'ils ne me regardent pas, je me dis oh, il y a un énorme problème. Si ils avancent vite et qu'ils ne me re regardent pas, c'est qu'ils sont probablement un peu stressés. S'ils avancent euh, vite et qu'ils me regardent, en général, ils, sont super, ils, ont, ils ont super envie de faire les choses. C'est une petite chose comme ça. Et donc, on va regarder sur le terrain et il faut... Et il faut passer du temps à, à écouter ce que... Et après, ce le plus difficile en tant que chef d'entreprise, c'est d'écouter ce que vous C'est d'entendre les signes faibles de l'organisation, de sentir des moments où collectivement, il y a des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Ça, ça c'est plus compliqué. Et pour ça, il faut vraiment avoir envie d'entendre ce, euh, ce que vit l'organisation. Donc, il faut passer du temps et il faut aller au-delà des questions qui de sont de me dire qu'est-ce que la personne me dit. Et quand je suis dans une réunion, je suis toujours en train de me dire, donc je suis dans la réunion, et souvent, je me, je me dis, mais comment se passe la réunion Comment sont les personnes Est-ce que les personnes, est-ce est que tout le monde est dedans Est-ce que les personnes sont en train de faire des mails Si les personnes font leur mails c'est qu'elles ne sont pas dans la réunion. Si elles répondent au téléphone, c'est que ça ne va pas. Euh, est-ce qu'elles sont dans l'écoute Est-ce qu'elles sont vraiment euh, dedans Sinon, ou alors, c'est que le sujet n'est pas intéressant. Donc, il faut être dessus. Ça arrive souvent, ça. De dire non mais on s'arrête », Personne personne est dans la réunion. Donc en fait c'est que le sujet euh, n'intéresse personne. Donc on va s'arrêter. Voilà, donc il faut il faut, il faut il faut il faut se mater, assez souvent essayer de se mettre en recul par rapport à, à, à l'événement qui se produit instantanément. Et trop souvent le vois des managers qui sont tout uniquement dans le dans le, dans l'instant quoi dans le dans l'action. Mmh.
0: Prendre du recul, prendre de la hauteur, donc euh, effectivement, merci. C'est plein d'anecdotes qui, qui montrent vraiment, vraiment bien comment, euh, comment on peut être à l'écoute. Et, et je partage ça avec vous l'écoute, c'est l'écoute individuelle que vous pouvez avoir avec une personne, et puis c'est écouter son collectif, écouter son écosystème aussi. J'élargirai à ça aussi pour, pour parler des signaux faibles, pour identifier les signaux faibles de nos clients, de nos parties prenantes. De, voilà, vous un exemple.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on a, a mis en place systématiquement dans tous les pays du monde. C'est qu'on a créé des customer rooms. Les customer rooms, c'est toutes les semaines, des centaines de personnes dans le groupe, qui sont pratiquement là pour prendre les problèmes des clients. Et ça, ça c'est le transport. Il n'y a pas d'organisation qui compte. Là, la seule chose, c'est qu'est-ce qu'on répond aux clients, comment on résout son problème. Et, et, euh, et donc, ça, ça fonctionne très, très bien. Et, euh, et on a ce système qui est maintenant en place partout et qui nous a fait faire des progrès fantastiques. Donc, on va être à l'écoute de la réalité de ce que vivent nos clients. Parce que nous, ça compte plein de trucs en interne, on est vachement bien, etc. Et puis, on est surpris de voir ce que nous
0: dit. Donc, c'est cette écoute. Donc, vous appelez ça des « customer rooms ». D'accord. C'est récent ou pas enfin, Ça ans. Euh, ça... deux ans. Deux ans, pour deux ans depuis 2018. Ouais. D'accord. Ça va, ça va dans cette transformation, en fait. C'est accompagner oui. cette transformation aussi.
1: En fait, on a, on a mis en place une organisation euh, très complexe. Et donc, la question, c'est comment on fait dans, le, dans une organisation, pour être efficace, il faut que les gens soient concentrés sur un, sur un, sur un champ d'action donnée. Mais, mais plus les gens sont concentrés sur un champ d'action donné, moins ils pensent à se connecter aux autres champs d'action nécessaires. Et donc, un client, souvent, il, il a affaire à plein de différents départements, de choses comme ça. Et, 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 et donc la question c'est, est-ce euh, que la priorité du département correspond à la priorité du client En créant les cas numéro on a dit, non, la priorité c'est de résoudre les problèmes des clients. Donc, ça c'est pas une question d'organisation, C'est toutes les organisations qui viennent de mes casse numéro s'organiser pour résoudre les problèmes des clients. Et après on traite le reste.
0: Mmh. Oui, c'est la notion de transversalité en fait, ce que vous avez instauré là-dessus. Là mmh. Euh, alors, j'ai beaucoup de questions qui me demandent, c'est quoi le rêve de Michelin <rire> Pour 2050 oh, on est, on est Le
1: en rêve difficile. de Michelin, c'est d'avoir été, été reconnu comme ayant contribué à aider l'humanité à conquérir cette nouvelle frontière. Et les frontières de l'humanité ne sont pas encore choisies. Elles sont, il y a un travail qui, qui va être en cours entre maintenant et l'été. On aura impliqué, j'espère, les 124 000 personnes du groupe choisir les sept nouvelles frontières de l'humanité. Vous connaissez quelques-unes. Moi, j'ai en tête des, des trucs, mais je ne vais pas les dire, parce que sinon tout le monde va essayer de me de... dire, Et, et, euh, et, euh, voilà. et c'est cette frontière. -là. On a quand même quelques idées, euh, mais je vais vous en donner une. Euh, donc je ne vais pas vous
0: en, je vais pas vous en non, Il ne faut pas que je ne spoilez pas, Ne spoilez pas, vous avez raison. <rire> Donc, ça veut dire, ce que je comprends, Florent, c'est que quand vous parlez d'humanité, ça veut dire que le rôle que vous donnez à l'entreprise, il est bien au-delà, en fait, de, du cercle de l'entreprise. On dépasse, oui. on est pour, vous, vous, finalement, le rêve, il est pour quelque chose de plus grand que, que l'entreprise, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et, et est-ce que, que c'est ça aussi, quelque part, qui, qui fait que les gens ils ont envie d'y aller, en fait, dans ce,
1: bah, J'étais frappé par le... par le. Quand je vois une cathédrale, je me dis, c'est incroyable. Ça se passe sur des siècles. Des gens qui ont beaucoup à Donc, le tailleur de pierre, quand il taille une pierre, il ne veut pas tailler une pierre, même de manière excellente. Il participe à la construction d'une cathédrale. C'est dingue. Et donc, du coup, ça mobilise. Une, sur des une générations. L'architecte qui démarre, ce n'est pas celui qui finit. Et, et donc, l'entreprise, pour moi, c'est pareil. Donc, le rêve de l'entreprise, on l'a défini à 2050 exprès, parce qu'on s'est dit faut qu'on participe à des à, grands défis de l'humanité sur lesquels nos technologies, nos savoir-faire ont du sens. c'est pour ça qu'on va en choisir sept. peut-être sept ou cinq, si on n'arrive qu'à 5, on va en Mais, mais, mais bon, un, un des grands défis, par exemple, de, de l'humanité, c'est comment. On voit bien que quand les gens ont été mobiles, ils ont progressé. On vit aujourd'hui avec un âge moyen de 70, 75 ou 80 ans suivant les pays. Il y a trois siècles, c'était 28 ans. Alors, et on est 7 milliards, alors qu'il y a trois siècles, on était 1 milliard. Donc, on vit quand même globalement beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce à... Et une partie de ce progrès, il vient que les gens ont pu passer d'un village en village, ont pu aller euh, avoir accès. Et Donc la mobilité, elle permet l'accès à la culture, au savoir, au loisir, à, à l'émotion, au travail. À, à... Et donc, donc le, 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 le défi de notre humanité, un, un défi actuel, c est, c est de nos défis actuels, c'est de ne pas restreindre la mobilité, c'est d'encourager, mais c'est diminuer l'impact qu'il y a à cette mobilité. Voilà, c'est un champ formidable ça. L'hydrogène, l'état les, les truc parce que derrière, c'est de dire, non, il y a, il y a, on peut concevoir la même mobilité, voire plus de mobilité, mais avec beaucoup moins d'impact, etc. Donc, donc, voilà, les grands défis de l'humanité, c'est comment faire pour nourrir tout le monde On fabrique des pneus, par exemple, qui ont qui, 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 pour des, pour des engins agricoles, qui, quand ils passent sur le sol, laissent moins d'empreintes de, au sol qu'une part de la main. C'est-à-dire qu'en gros, on, on, on évite la compaction du sol à l'endroit où on passe le tracteur. Vous savez, quand on, regarde, quand on est en avion, quand on regarde les champs, on voit souvent là où sont passés les tracteurs. Parce que rien ne pousse là où ils ont passé, parce qu'ils compactent le sol. Donc, on a développé des technologies qui évitent de compacter le sol. Quand le pneu passe sur le sol, il est tellement basse pression que finalement, l'engin ne euh, laisse pas La plante peut pousser en dessous. Donc, ça, c'est le genre de technologie euh, important. Demain, les, les minerais dont on aura besoin, il faudra qu'on aille les chercher en dehors de la Terre. Et, et comme s'affranchir de la gravité, c'est très, très cher, en fait, on, va faire, on, fera, on fera une base lunaire qui sera la base de départ des missions euh, minières, notamment, qui iront chercher des métaux sur les météores, les météores ou d'autres planètes dont on aura besoin sur notre planète. Euh, la question, c'est comment vous faites Le truc que vous ne voulez pas avoir, c'est euh, un appel de la station lunaire qui vous dit, voilà, j'ai un, un pneu crevé, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas d'atmosphère là-haut, il n'y a pas de… Donc, etc. Vraiment. quand vous réfléchissez à tout ce que Michelin peut faire, c'est extraordinaire. Demain, on, a, on est en train de développer les technologies aujourd'hui qui permettent de réparer le corps humain avec des molécules qui… Euh, vers les, lesquels les cellules vont naturellement en disant « Ah tiens, c'est une nouvelle molécule, elle va être sympa, et viennent autour, l'économiser. » Et puis, elle, euh, et, et ensuite, la molécule qu'on a mise va disparaître encore et les cellules sont le réparées, le tissu, les tissus haineux, et tout ce ça, avec ce type de technologie. Demain, on pourra porter des médicaments sur ce type de molécule, super beau, peau, avec la déclinera uniquement le médicament sera l'avenir, et ensuite, le cellule disparaîtra, qui complètement de compagnie.
0: Oh, c'est très intéressant je vois qu'on a, on a touché bientôt à sa fin de cette, cette matinale Florent si vous m'entendez bien euh, je voulais juste pour le mot de la fin Florent que vous nous disiez si vous deviez conseiller à, aux dirigeants aujourd'hui qui sont dans cette interrogation de savoir euh, Enfin, j'espère que ce n'est plus une interrogation mais, et qui on a, à qui vous avez donné quelques solutions pour savoir comment on y va euh, Qu'est-ce que vous leur diriez Quels conseils vous leur diriez S'il y avait trois conseils ou, ou trois clés de succès que vous leur diriez qu'il faut faire pour qu'ils puissent euh, réussir ces transformations, ça serait quoi pour résumer en synthèse
1: ça, ça me gêne que vous me demandiez de donner des conseils. Parce que... <rire> je sais
0: trois expériences. trois, trois euh, expériences. Vous leur diriez quoi euh,
1: je, 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 je vous fais part de mes expériences. Je, je commencé à progresser le jour où j'ai arrêté de me considérer comme un surhomme et où j'ai accepté mes fragilités et de mes peurs et donc euh, et, euh, les gens avec je travaille euh, savent à certains moments quand euh, je ne sais pas ou quand j'ai la trouille de faire un truc euh, ils le voient, ils le savent et parce que je leur, je leur dis parce que le, pour moi le courage démarre finalement quand on fait face à ses peurs et que Hein. Moi, je fais une grande distinction entre l'inconscience et, et le courage. Et le, la deuxième expérience que j'ai, j'aurais, c'est. On m'a posé une, une fois la question en disant si vous étiez jeune, euh, vous, qu'est-ce que vous ne vous pareil pas Je dirais je, je, je parlerais beaucoup moins. Si, si je me remettais 20 ans en arrière, je, je parlerais beaucoup moins. Et j'y voudrais beaucoup plus. Et puis le, le, la troisième expérience, c'est que. Le, le, le talent chez les, chez les gens, il, il est infini. Et donc, à chaque fois, moi, je suis bluffé par ce qu'arrivent à faire les gens. Et, et ce n'est pas une question de métier, de position. C'est souvent une question d'envie. Et, et donc, euh, moi, mon boulot, euh, c'est de, de passer en permanence de l'énergie. Mon, mon sujet, c'est de donner de l'énergie aux gens. De faire en sorte que, euh, quand, quand on se voit, Arrête de, enfin, à la sortie de, la, de notre réunion, ils n'aient plus d'énergie, ils ont plus envie de faire les autres et, et, et ils, se fassent, ils se fassent confiance. Et, de, et pour moi, d'éliminer finalement tout ce qui les empêche d'exercer leur talent et d'avoir envie. Mais, mais, mais ce ne sont pas les conseils. En fait. C'est certains aspects de mon expérience.
0: Merci de nous les partager, Florent. Et puis merci de nous les partager de manière authentique, parce que euh, oser effectivement passer de l'omniscient et omnipotent, dirigeant brillant, leader éclairé, c'est euh, bah, ça va être, ça sera le sujet de notre de notre de notre soirée du 12 juillet. Et, et c'est vraiment ça en fait. Je crois que vous l'incarnez vraiment. C'est comment je, je d'abord je fais ce travail de moi-même, de me dire euh, j'arrête de penser que je sais tout et finalement je, je délègue cette, euh, je, je je partage. Euh, et, et je m'inspire et je, je voilà de, de tout ce que de tout ce que les gens peuvent m'apporter aussi au service du collectif et je mets et je le mets au service des gens et, et donc voilà d'accepter de partager le pouvoir de partager le, euh, le savoir euh, donc et d'avoir partagé avec nous ces ces moments ces succès ces témoignages en fait euh, je trouve que c'est vraiment euh, merci d'avoir fait en toute authenticité Florent donc euh, je on, on va boucler euh, cette cette matinale euh, avec vous, Florent, on pourrait parler des heures et je sais qu'avec la passion qui vous anime et l'incarnation que vous aviez, vous pourriez le faire.
1: <rire> oui, oui.
0: merci de m'avoir Mais C'est très, 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 très bien. Merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Merci à tous les participants parce qu'il y a plein, plein de questions et on n'a pas pu tous les gérer, mais il y aura un replay. Donc, euh, voilà, vous pourrez euh, aussi réentendre des réponses que vous n'avez pas forcément entendues et puis euh, peut-être euh, continuer ces échanges-là. Euh, je voulais juste vous rappeler euh, pour, pour finir que la prochaine, notre prochaine matinale donc euh, aura lieu hop, donc le 6 mai, euh, que le 6 mai elle sera animé par Denis Coquet. Denis Coquet euh, qui est un qui est un conférencier international, euh, qui est consultant spécialiste du leadership. Euh, et qui est euh, donc euh, voilà et qui nous parlera justement euh, du modèle de leadership en 3D, un autre modèle euh, qui est effectivement celui dont on s'est inspiré pour la fabrique des leaders éclairés et qui euh, justement vous expliquera euh, c'est quoi, qu'est-ce qu que c'est, comment est-ce qu'aujourd'hui il est euh, aussi adapté aux enjeux euh, d'actualité de, de, de ce que nous vivons, euh, euh, est-ce que et, et comment il peut faire face à tous les enjeux qu'on qu qu n'est en train de vivre et qu'on va vivre dans le futur. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire dès à présent, donc toujours sur le site de la Fabrique des videurs éclairés. Et puis, euh, je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente journée. Merci d'avoir assisté à cette matinale, d'avoir participé. Euh, merci encore, Florent, et merci à, à tous les participants d'avoir été extrêmement actifs sur cette, sur cette matinale.